1: En Revista MOA, la disciplina. ¿Cómo alcanzarla para empezar a hacer lo que tienes que hacer? ¿Con ganas o sin ganas? Además, si siempre das más de lo que recibes, no eres la madre Teresa, ¿eh? Te decimos que anda mal. Y te dio COVID ejercicios para recuperar tu salud, más todo lo que tienes que saber sobre la química cerebral y cómo influye tu felicidad. ¡Mua Agosto, una edición para ponerte las pilas. ¿Sí o sí? Una revista de Marta de Estamos regresando a W Radio. Pongan mucha atención. No importa qué se dediquen profesionalmente. ¿Cómo ser un buen líder y un líder exitoso? Daniel Marcos, experto en crecimiento de empresas. Escalamiento Acelerado, fundador y presidente de Gazelle's Growth Institute, bloguero de capital emprendedor. Fue reconocido por eh, como uno de los 100 mejores emprendedores. Es ingeniero industrial, es maestro en administración de empresas por el Babson College de Wellesley y eh, con quien nos encanta hablar de este tema. Nueve estrategias para liderar con éxito. Entonces, ¿cómo va a estar el examen?
0: Bueno, a ver, antes de hablar de estrategias, vamos a hacer una autoevaluación. A
1: el examen. ¿Cómo va ¿no? a ser el examen? Autoevaluación, cuenta vientes.
0: Exactamente. Queremos ver ustedes cómo se sienten como líderes y ahorita les damos herramientas de cómo ser unos mejores líderes. Entonces les voy a hacer cinco preguntas y por favor necesito que tome nota para ir sumando puntos. Te voy a hacer cinco preguntas y me tienes que dar una calificación del uno al diez. Uno siendo lo peor, diez siendo lo mejor. Entonces te voy a dar cinco preguntas y máximo puedes tener cincuenta puntos. Okay. Y luego te voy a decir más o menos cómo te vas a calificar. Okay. Uno fatal, diez, super sí. Exactamente. Cinco okay. preguntas y ahorita las sumamos. Primera okay. Primer pregunta. ¿Qué tan satisfecho te sientes con, con tu desempeño como líder durante la pandemia? ¿Cómo reaccionaste en la pandemia? ¿Reaccionaste con miedo? ¿Muchos gritos, mucho estrés? ¿O reaccionaste positivo en la pandemia? ¿Cómo te portaste con tu gente? ¿Cómo te portaste con tu gente? Y por cierto, tu gente se va a acordar cómo la trataste en tiempos de crisis. Claro, Muy bien. Entonces, primera calificación, uno, dos, tres, hasta diez. Diez siendo lo mejor, uno siendo lo peor. Ok. Segunda pregunta. ¿Qué tan agotado estás hoy? ¿Qué tan cansado estás?
1: Es que yo también me voy a poner.
0: <risa> Marta está haciendo hits aquí y está haciendo sus números. 10,
1: ok, ¿qué tan
0: cansados están hoy? Obviamente. O sea, uno es muy cansado, 10 estoy en mi mejor y de hecho te, 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 te la pregunto de otra forma, ¿qué tanto subiste de peso con la pandemia? Hubo gente que se dedicó a hacer mucho ejercicio durante la pandemia y mucho más disciplinado con la comida, dijo voy a aprovechar esto en mi casa, voy a dormir bien, voy a comer bien, voy a hacer ejercicio y hay gente que se sentó en la computadora 18 horas al día subió de peso, eh, no hizo ejercicio y se siente mucho peor. Entonces, ¿qué tan cansado o agotado estás? ¿No? Tercer pregunta. ¿Qué tan claro tienen tus, tus empleados, sus objetivos o lo que tienen que lograr? ¿Puedes, ¿Cada uno de tus empleados puede medir el impacto que está haciendo y qué tan alineado están los objetivos de la compañía? Mucha gente me dijo en la pandemia, en dos meses no hablé con mi jefe o mi jefa. Yo estaba en mi casa, pues, hacer lo que yo pensaba que era bueno, pero no sabía si estaba bien o estaba mal. Entonces, ¿qué tanta claridad tienen tus, tus equipos o la gente que te reporta de sus objetivos? Okay. Segundo, digo, cuarta pregunta. ¿Qué tan enfocado estás tú? ¿Qué tan productivo te sientes tú? Hay gente que la pandemia me dijo, es lo mejor que me puede haber pasado. Dupliqué mi productividad porque ya no estoy tres horas saliendo en el coche. No salgo a comer dos horas con mis amigos, no me ponía borracho los fines de semana, hice mucho ejercicio, comí bien, tal, y estoy súper enfocado y di muchísimos resultados. Diez si estás muy enfocado, uno si no estás enfocado. Wow. Y la última pregunta: ¿Qué tan capaz te sientes para delegar? Delegas, delegas bien y si oye, tengo las herramientas que necesito para ser líder. Y califícate, 1 a 10, 1, no tengo herramientas, 10, me califico. Entonces voy a, voy a revisar las 5 otra vez, rápido. Primero, ¿qué tan satisfecho estás con tu desempeño durante la pandemia? ¿Reaccionaste positivo o negativo? ¿Viste más resultado o menos resultados? Segunda, ¿qué tan cansado estás, qué tan agotado estás? ¿Cómo te fue con tu peso? ¿Aprovechaste la pandemia para bajar de peso? ¿O pues la pandemia te subió de peso y de estrés? Tercer pregunta. Qué tan claros tienen sus objetivos, tus empleados, el gente que te reporta a ti. Qué tanta claridad tiene lo que tiene que hacer. Cuarta pregunta. Qué tan enfocado estás tú en dar resultados y dar lo que tiene, lo que la empresa. Y la última pregunta. Qué tan capaz te sientes para delegar o qué tan capaz te sientes como el líder. Diez, si te sientes muy capaz. Uno, si crees que no estás capacitado para ser líder. Entonces, Cuenta tus preguntas y tus números y a ver qué calificación tienes. La calificación más baja puede ser 5, la calificación más alta es 50. Entonces, si tuviste de 5 a 20, tienes que tomar acción inmediata. Necesitas buscar ayuda, alguien que te ayude a buscar qué hacer. Que la gente que normalmente tiene menos de 20 no tiene ni idea de lo por dónde empezar. Necesitas una guía, necesitas un, una herramienta, alguien que te ayude con con herramientas o, o el mindset que necesitas para poder mejorar. Entre 21 y 35 tienes bases para liderazgo, pero tú sabes que tu desempeño no está al 100 y tienes muchas áreas de oportunidad, pero no estás en cero, no estás perdido. Mucha gente me dice, Daniel, sé lo que tengo que hacer, pero no tengo la energía, el enfoque, la determinación para hacerlo. Y luego, si tuviste más de 36 eh, hacia arriba, de 33, 50, bien, lo estás haciendo bien, estás en buen camino. Lo importante es no perder el ritmo y no confiarte. Mucha gente dice, ah, 50, y se confían, y órale, agárrate. Hoy, la verdad, las empresas atraviesan por tiempos muy complicados. Ya como que se ve la luz a través del, tú- del túnel pero estamos viendo entrar en, en lockdowns. Ahorita en Texas, que yo estoy ahorita basado en Texas, nos habían quitado las máscaras. Yo llegué aquí hace como cuatro meses a vivir y ibas al supermercado y todos traían máscara. El mes pasado nadie traía máscara. Estaba ya completamente libre y esta semana nos volvieron a poner máscaras a todos. Y obviamente la gente está muy enojada, está muy incómoda. Entonces la volatilidad no se ha acabado. Va a seguir con volatilidad. Vamos a empezar a ver los países reaccionando diferente de acuerdo a las variantes y demás. Y esto nos va a seguir trayendo problemas de liderazgo. Eh, de hecho, yo el día de hoy debería haber estado en Nueva Orleans en una conferencia, dando una conferencia y se canceló. Me había dicho, no, ya vamos a salir físicamente, ya queremos la conferencia físico, queremos que vuelas. Y dos semanas antes me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cancelar. Están subiendo muchos los casos de, de COVID y cancelaron todo. Entonces, bueno, vamos a platicar ahora sí de estas nuevas estrategias clave para que puedas crecer tu liderazgo y puedas ser un mejor líder. Entonces, en base a tu calificación, voy a saber qué puedes implementar y qué no. Entonces, ¿nos arrancamos, Marta? Venga. Ah, ¿Cuál es la primera? La primera. Eleva tu mentalidad. Y esta me encanta. Einstein decía, el Albert Einstein decía, tienes, si tú tienes un nivel, digamos, 5 de mentalidad, vas a generar un problema al mismo nivel, al nivel 5. Y tú no puedes resolver un problema el mismo nivel que creaste el problema, porque por eso lo creaste. La única forma de resolver un problema es elevar tu mentalidad. Entonces, a ver, si tú estás en nivel 5, vas a crear un problema de nivel 5. La única forma de arreglar un problema de nivel 5 es elevar al nivel 6 para poder tener una mayor mentalidad, un mayor conocimiento y poderlo resolver. Y eso nos pasa a los líderes todo el tiempo. Yo le digo a la gente, no puedes crecer una empresa. Tienes que crecer un equipo. Y para tú crecer un equipo, tienes que crecer tú como líder. Y entre más crezcas tú como líder, más te va a seguir un mejor equipo. Y ese equipo va a ayudar a crecer tu compañía. Pues primero que nada, eleva tu mentalidad. Y ahí la, la héroe de, de este de esta pensamiento es Carol Dweck. Es una profesora de Stanford. Y una libro, un libro que se llama Mindset. Ajá. Y lo que más importa es que puedas elevar tu mentalidad y puedas elevar tu eh, forma de pensar. Si te quedas atorado, no puedes subir. Y ahí te va la mejor forma de saber qué tan atorado estás. A ver. Si a la gente le preguntas, oye, platícame de tu mejor momento en tu vida, dice, no hombre, mira, yo estoy haciendo esto y estoy aprendiendo esto y tal, y mis siguientes años van a estar espectaculares, viven en el futuro, están pensando que su futuro va a ser mejor que su pasado. Y por tanto hay una mentalidad abierta en crecimiento. Si te dicen, no, los tiempos están muy difíciles. Yo me la pasé padrísimo en prepa. Y te platican de sus borracheras en prepa y sus novias de prepa y todo de prepa y todo en el pasado. Viven con una mentalidad cerrada y ven el pasado. Entonces, pues lo mejor que tienes que hacer es entender por qué tu presente es muy bueno y por qué tu futuro va a ser mejor en base a lo que estás haciendo. Y si haces eso, estás con una mentalidad en crecimiento. Me gusta.
1: Me ¿Quedó claro, cuenta claro, cuentavientes? Ok, ven el siguiente.
0: Y esta va a ser la mejor herramienta para que subas tu mentalidad. Encuentra tu tribu. Y aquí la gente me dice, Daniel, ¿cómo le hago para ganar más dinero? Digo, a ver, vamos a hacer un, una prueba. Lo que ganas tu dinero hoy es el promedio de las cinco personas con las que más pasas tiempo. Agarra los nombres de tus cinco mejores amigos, ve más o menos cuánto gana cada amigo tuyo, y tú vas a estar en medio. Nos sentimos cómodos más o menos en nuestro grupo de influencia y estamos arriba de algunos, pero también abajo de otros. Y es donde te sientes cómodo. Pues la gente me dice, oye, ¿cómo le hago para ganar más dinero? Llévate con gente que gane más dinero. Y te vas a sentir incómodo. Te vas a sentir muy incómodo si todos ganan más que tú. Y por lo tanto, le vas a echar muchas ganas para elevar tu mentalidad, para elevar tu ingreso y demás. Entonces tu tribu determina tu estado de tranquilidad en los estándares del mundo.
1: Pero está muy cañón lo que acabas de decir, Daniel, porque les voy a decir una cosa, cuentavientes. Uno gravita con quien se siente cómodo.
0: Y con quien
1: te sientes cómodo no es necesariamente quien mejor te hace. ¿Capich? O sea, y a lo mejor vienes arrastrando amigos y grupos y gente, profesionistas, compañeros de trabajo de hace mucho tiempo, que no es la gente que te va a impulsar y ayudar a subir al siguiente nivel.
0: Lo llevas arrastrando años.
1: Y peor aún, algo que hemos hablado mucho en este programa. A veces la tribu es tu familia y como en tu familia hay un mandato de que aquí a todos nos va mal, aquí nadie triunfa, aquí no hay éxito, aquí hay eh, esfuerzo, eh, sudor, eh, 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 pobreza, eh, trauma. Entonces no puedes salirte de ahí porque entonces... Eres excomulgado de tu familia.
0: Y lo que pasa en sí. México, las, claro. los cangrejos salen de la, de la, de la, cubeta y los demás Pero cangrejos el de fondo. Jala. Claro,
1: claro. Y es más, ¿a cuántos de ustedes en algún momento? Un amigo, un familiar, así en el risi y el chistecito, te dicen cosas como, ay, sí, ¿no? Desde que ya te dieron el del <ríe> banco, ya te sientes el muy, muy.
0: <ríe> Exactamente. O
1: te dicen cosas como: ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Jota, tú ya nos saludas, ¿ok? Ya te crees mucho. Esas frasecitas son dagas escondidas,
0: ¿eh? Y te van pegando y de repente te sientes mal porque ya te estás separando de tu tribu, de tu grupo Claro, y le, le bajas.
1: Claro. Entonces, mi, la pregunta de, de Daniel es: ¿Cuál es su tribu?
0: ¿Con quién te llevas?
1: ¿Con quién te rodeas?
0: Venga. Vamos a. La... Tres. Tres. Ok. La rutina te libera. Los seres humanos somos rutinarios. Si un día te duermes a las 10 de la noche, otro día a las dos de la mañana y luego a las nueve y tal, vas a traer tu horario muy loco y eso te va a reducir tu capacidad y tu desempeño. Los mejores líderes son las gentes más rutinarias. Y para mi gusto, la rutina más importante es la rutina de la mañana. Los mejores líderes se levantan dos horas antes que se tenga que levantar su familia y dedican dos horas para ellos. Los ves corriendo en la mañana, eh, leyendo, aprendiendo algo, meditando y demás. Para las siete de la mañana que todos los demás nos levantamos, estos ya tuvieron dos horas espectaculares enfocados en ellos, subiendo su energía y por lo tanto están listos para ejecutar mucho mejor en el día. Al revés, que hay gente que se levanta corriendo con la alarma, corriendo, tráfico, enojos y tal, y llegan a la oficina con mucho estrés de su vida y le traen el estrés a su equipo. Entonces, los mejores líderes llegan a su equipo con un nivel medio zen que lograron por tener esta rutina en la mañana. Es bien importante las rutinas. El otro día hablaba con un emprendedor y me decía, no, es que las rutinas son muy aburridas. Y a mí me gusta estar cambiando y hacer cosas diferentes todos los días. Digo, ¿y cuánto drama hay en tu equipo? No, hombre, muchísimos. Están enojadísimos. Digo, por eso. Imagínate, a ver, vamos a ver un poquito. Lo voy a exagerar. Pero imagínate que le digas a tu, a tu equipo, oye, los lunes vamos a trabajar del Starbucks aquí de la esquina y luego los martes vamos a, ir a trabajar a las 10 de la tarde o a las 10 de la noche, pero en esta oficina y luego el miércoles acá. No, no, bueno. no hay manera. Matas, no claro. o ¿No? Le dice, oye, hay días que te voy a pagar los 5 del mes y el siguiente mes te voy a pagar el día 7 y luego el otro me te va a pagar el día 3. No, espérame. Me pagas todos los días igual, a la misma hora. Vamos a la oficina a la misma hora. Mismo escritorio, misma computadora. No le cambies. Claro. Los, los mejores líderes entienden el poder de las rutinas y ponen mucha rutina en toda la vida administrativa para poder tener creatividad y mentalidad para las cosas donde necesitan mentalidad y creatividad.
1: Claro. Ok, vamos a hacer una pausa. Ahora, right. regresamos con la cuarta. Vamos de la cuarta a la novena con Daniel Marcos. No se vayan.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
1: Estamos de regreso en W Radio 1138 de la mañana y está, está platicado con nosotros Daniel Marcos, el fundador y presidente de Gazelle's Growth Institute, eh, dedicado al, eh, al crecimiento de las empresas y al escalamiento de cuáles son las nueve estrategias clave para liderar con éxito ya hablamos de operar con mentalidad adecuada encontrar tu tribu la rutina es tan importante para liberarte y vamos con la cuatro que es práctica deliberada, ¿Qué es eso
0: A ver, imagínate que vamos tú y yo a, en la, nos vamos un día a comer un, un domingo tal y vemos una gente corriendo un maratón pues, ¿sabes qué? Vamos a ponernos tú yo a correr un maratón, ya muchos años no hace ejercicio y nos comprometemos a correr un maratón en seis meses. Y yo en la mañana me levanto y me voy a correr y hago yo mi, mi ejercicio y tal, y trato de, de mejorar y como mejor y duermo bien. Y tú, Marta, vas, te contratas a un a un coach de correr, te vas al sope todos los días en la mañana y el coach te dice, a ver, hoy vas a correr tres kilómetros y mañana cinco y luego el, el Sábado vas a descansar y el domingo vas a correr 10. Y hoy desayuna esto. Y luego y tengo una práctica deliberada, un plan de cómo mejorar en el maratón. Cuando llegamos al maratón, ¿a quién le ve mejor? Amigo a ti. Seguramente a ti. Oh, porque tú fuiste con un experto y seguiste deliberadamente una práctica de cómo mejorar. Los mejores líderes dicen yo no voy a inventar el hilo negro. Voy a encontrar quién es el experto en lo que yo necesito hacer. Y voy y busco la ayuda del experto que me guíe en cómo hacerlo. Si ves en todas las películas, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Star Wars o tal. Siempre hay alguien que es un guía. Y el que guía al héroe a dar resultados. Entre mejor Yoda tengas y mejor guía tengas. Y sigas deliberadamente lo que te recomienda esta persona. Te va a ir mejor. Los mejores líderes saben que hay gente mucho más inteligente que ellos en ciertas áreas, buscan al experto y luego sigue deliberadamente el plan del experto. Es la práctica número cuatro. Número cinco, y esta me encanta y la pandemia me la hizo realidad para todos. No tengas oficina en la oficina. Y esto me, me preocupa mucho con los líderes. A ver, Porque los líderes tienen una oficina y tienen un escritorio y tienes que llegar a la oficina del líder y tienes que tocar la puerta. Oiga, líder, puedo entrar. Y, ah, tu oficina dentro de tu oficina. Ya claro, ¿no? Y eso es un problema, porque esta oficina era como el lugar sagrado de la dirección general o del líder. Y luego la gente, por cierto, dicen, oye, tengo que que mi líder me firme un contrato y va a entrar en tu escritorio y luego te ponen otro contrato o lo que sea, el contrato se pierde y luego te dicen, oigas es que usted no firmó el contrato, es que nunca me lo diste. No, es pues que yo se le iba a su oficina, es como si fuera la, la, la persona, ¿no? La oficina. Los mejores líderes, cuando van a la oficina, van a trabajar con su equipo. Nada más. Y luego tienen una oficina en su casa donde hacen la forma de pensar y hacen cosas de trabajo que necesitan no tener distracciones. Es muy importante que tengas una oficina o un espacio de trabajo para tu gente y un espacio de de silencio, de trabajo enfocado. Y yo en mi casa hago mi trabajo enfocado, que es cuando hago mi pensamiento de director general, preparo mis presentaciones y demás. Y cuando voy a la oficina, trabajo con mi equipo en la oficina. Pero cuando voy a la oficina, estoy trabajando con mi equipo y con mis clientes. Y ese tener ese espacio mental, porque cuando estás en tu oficina tratando de trabajar, cada dos minutos. Jefe, me firme el contrato. Jefe, ¿me puede hacer no sé qué? Y no te dejan trabajar. Claro. Mucha gente me dice, Daniel, yo empiezo a trabajar a las ocho de la noche que se van mis empleados a su casa. Ya que se fueron ellos, es cuando yo empiezo a hacer mi trabajo de liderazgo. Y eso lo empieza en la noche. Entonces no tengas suficiente oficina y cuando vayas a la oficina trabaja con tu equipo. Bien. Sexto, crea un equipo de jugadores A. Ah, para tú ser un buen líder, tienes que tener un buen equipo. La gente me dice, es que mi equipo son dos tontos. Bueno, pues, tú los elegiste. ¿eh? Por lo tanto, no vas a poder ser un buen líder. Entonces para tú ser un buen líder, tienes que tener un buen equipo. Y la gente aquí, lo que le digo es, haz un análisis de tu gente y di, oye, este me encantaría recontratar, si esta persona se fuera de tu empresa, y estuviera el puesto vacío, ¿te emocionaría recontratarlo? Es un jugador A. Si me dices, bueno, es que es bueno, pero, y te avientas una lista de peros altísima, no es un jugador A. Entonces te pediría que hicieras un análisis y lo cambiaras. Todos somos buenos para algo. No tenemos que ser buenos para todo, o bueno para todos los equipos. Yo le digo a la gente, ayúdalo a ser feliz en otro lado. Si no son buenos trabajando en tu equipo, ayúdalos a ser felices en otro lado. Y te platico un ejemplo que me pasó hace unos años. Un día una persona, muy diferente a mí culturalmente, hizo algo que a mí me enojó mucho. Y la verdad, me sacó de mis caballos y le grité fuertemente. Y la verdad, me sentí muy mal que le grité, pero fue mi reacción porque lo que hizo, para mí, en mis valores, es completamente inaceptable. Al día siguiente me acerqué y le hablé y le dije, oye, primero que nada, perdón por haberte gritado. No te iba a haber gritado. Y segundo, te quiero hacer una pregunta. ¿Quieres trabajar para mí? Me dijo, la verdad no, no eres el jefe que me gusta. Porque a mí me gusta que mis jefes me digan todo A, B, C y d y me tengan todo escrito y tal. Y tú no eres un jefe así. Tú eres un jefe que estás muy ocupado. Te gusta de hacerlo de voz. No te gusta mandar nada por escrito. Y a mí no me gusta eso. Entonces, la verdad no quiero. Dije, perfecto. Dime cualquier otra empresa que tú sepas que yo puedo ayudarte a trabajar y te ayudo a que te vayas a trabajar a otra empresa. Dijo, oye, tú siempre hablas de tu amigo tal y lo admiro yo mucho como jefe. ¿Te importaría hablarle que me contrate? Claro que no. Le hablé a mi amigo y le dije, mira, tú y yo somos muy diferentes como jefes. Esta persona necesita un jefe más como tú. Es muy buena para lo que tú quieres, pero no para lo que yo quiero. Dijo, mándamela. Y la mandé a trabajar con mi amigo. Sigue trabajando con mi amigo y mi amigo me dice, es la mejor empleada que he tenido en mi vida. Porque es muy similar y muy estructurada como yo soy. Entonces, entendí que... Ella puede ser muy buena para algo, pero no para lo que yo necesito. Entonces yo tengo un equipo que me sirve a mí con mi tipo de liderazgo y mi forma de trabajar. Entonces, ¿quieres ser un mejor líder? Arma un equipo de gente que sea el equipo correcto para el liderazgo y el equipo que necesitas. Séptimo, establece eh, metas, prioridades y métricas. Te tienes que poder delegar a la gente el trabajo. Y para saber delegar, tienes que decirle, a ver, El objetivo es este, es la prioridad de la compañía y así voy a medir tu resultado. No, no, no quiero que vendas más, no. Quiero que traigas 10 clientes con contratos de 10 mil pesos cada uno. Así de claro tienes que darle prioridades a tu equipo. Los mejores líderes son muy claros con qué le van a delegar a su equipo y qué esperan de su equipo. Y cuando tu equipo sabe lo que esperas de ellos, es mucho más fácil que te den resultados. Si tu equipo no sabe lo que esperan de ti, luego no te dan resultados. O ellos creen que te dan resultados y tú acabas estando enojado. Y esto me pasó el otro día con un cliente que me decía, es que no sabe, no sé qué. Voy con el empleado y le pregunto. Digo, oye, ¿qué pasó? Que mi jefe me dijo que quería que vendiera más y traje tres clientes más. Y luego voy con el jefe y le digo, oye, ¿qué pasó? Dijo, no, es que para mí vender más son que el contrato sea más grande. Y él pensaba que contratos... Más grande era importante y el empleado pensaba que más número de clientes era importante. Y los dos, pero no había acuerdo y no había claridad. Los mejores líderes no dejan ambigüedad. Tienen perfectamente claridad cuál es la prioridad y cómo vas a medir la prioridad. Si haces eso, vas a ser un equipo mucho más feliz contigo. Octava. Construye un propósito simple y poderoso. Y esto me mata de quicio cuando le pregunto a un emprendedor. A ver, platícame la estrategia del negocio. Y se tarda media hora. Es un desastre. Si tú te tardas medio en explicarle a tu cliente potencial o a tu amigo, tu negocio, tu equipo seguramente no entiende lo que está haciendo. Los mejores líderes tienen un propósito y un porqué del negocio simple y poderoso. Claro. Y esto en Growth East nos nos tardamos mucho. Nosotros lo que hacemos es darle libertad a los equipos de trabajo. Nos somos libres. Y creen, nos tardamos cinco años en entender esto. ¿Qué le da libertad a un equipo? Dos cosas. Escalar su impacto. Que lo que hagan, lo hagan más grande. Oye, yo sirvo eh, gente que te doy comer muy rico. Quiero ayudar a más gente a comer rico. Oye, yo le ayudo a mamás a poder bajar de peso después del embarazo. Quiero poder ayudar a más mamás a bajar de peso después del embarazo. Entonces, lo que hagas, lo quieres ser más grande. Y segundo, reducir el drama de la operación. La gente me dice, Daniel, entre más crezco, más drama tengo en mi vida. Quiero reducir el drama y eso más libertad. No sabes cuánto nos tardamos y nosotros lo enseñamos. Eso es parte de nuestro negocio. Nos tardamos cinco años en entender el propósito simple. Entonces ahora mi discusión con mi equipo es este. No me importa la decisión que tomes. Si la decisión va a ayudar a más clientes, a más empresarios, a más emprendedores o emprendedoras a escalar su impacto o reducir el drama, hazlo. No me preguntes. Yo voy a estar feliz contigo. Si no, voy a estar muy enojado contigo. Y entonces hay que tomar decisiones mucho más simples y por lo tanto podemos dar mucho más impacto al mercado. Perfecto. Y luego la última. Y esto regreso un poquito a no tener en la oficina. Tienes que tener tres dinámicas de jornada de trabajo. Yo divido mis días en tres tipos de días. Días de ejecución, días de preparación y días libres. Cuando es un día libre, es día libre. De siete de la mañana a 9 de la noche. No contesto ningún correo, no hago nada. Y me libero mentalmente del negocio. Mucha gente me dice, no, es que el fin de semana contesto uno o dos horas de emails. Porque si no, la semana estoy mal. Pero no descansaste, no te liberaste. Y cuando hay días de ejecución, son días de ejecución para mí de las siete de la mañana a las siete, ocho de la noche. Pero dedico y entonces enfocas tu cabeza en hacer lo mismo durante mucho tiempo. Entonces los mejores líderes, rompen sus días en tres tipos de días. Días de ejecución, donde están todo el día dando valor con clientes, empleados y demás. Días de preparación, donde tienen estos días de de silencio en su casa, donde están pensando, están tomando decisiones, están preparando presupuestos o presentaciones y demás. Y días de descanso. Y entre más respetes tus tres días de acuerdo a tus tres días, normalmente eres mucho más productivo en los días que sí trabajas y por lo tanto le das más valor al mercado. Y esto, mi, mi mejor ejemplo, es Dan Sullivan. Dan Sullivan está considerado el mejor coach de emprendedores del mundo, vive en Toronto, y una empresa que se llama Strategic Coach. Y tiene un programa que te cobra 25 mil dólares por ir tres días al año a tomar una clase con él. Es de los programas más caros de liderazgo. Y el primer día, cuando llegas a trabajar con él, te dice, antes de empezar a trabajar, saca tu calendario. cada quien saca su calendario, en tu teléfono, donde lo tengas, y te dice, quiero que bloquees 150 días de descanso en los siguientes 12 meses. Si no bloqueas 150 días de descanso, no puedes empezar a trabajar conmigo. La gente dice, a ver, espérame, vine contigo a que me hagas más productivo. Y lo primero que me haces es me quitas 150 días al año de descanso. Que precisamente. Los mejores líderes se toman mucho tiempo de descanso para cuando ejecuten, ejecutan a su mayor desempeño. Y esto lo puedes probar con actores, actrices, deportistas, cantantes. Es la gente que más practica en su vida. Y cuando dan valor, dan tanto valor que les pagamos mucho dinero. A ver, cuando juega Ronaldo en un partido del Real Madrid, ¿cuánto le pagan por partido jugado a Ronaldo? Más de un millón de dólares por partido. Pero ¿cuánto se la pasó preparándose y descansando para estar en su mayor nivel cuando va un partido? Los mejores líderes entienden la importancia del descanso y la preparación y cuando llegan a ejecutar, ejecutan a un mucho mayor nivel de desempeño. Yo hoy solo ejecuto dos días a la semana, martes y miércoles. El lunes es mi día de preparación con mi equipo, solo tengo juntas internas para alinear a mi equipo a tener una semana espectacular. Martes y miércoles son mis días de ejecución y jueves es mi día de contenido y solo contenido. Me meto en un de grabación. Grabo videos, escribo libros, hago uh-huh. cursos, todo lo que tengo que hacer porque es lo que hago. ¿no? Me dedico a hacer contenido durante un día. Y el viernes lo uso para cacho, las cosas que me quedan pendientes que no acabé, uh-huh. y toma decisiones como director general. Y es donde realmente pienso. Me voy a un parque, me llevo mi libreta, me voy a lugar a pensar, me voy a caminar una montaña o algo. Y es donde tomo mis decisiones importantes. Entonces rompe tu día en días de preparación, días de ejecución y días de descanso y normalmente vas a ejecutar a un mucho mayor nivel que el resto de las personas en tu Muy bien.
1: ¡Qué fregonería! Ahora, tenemos una invitación para todos ustedes que están interesados en seguir creciendo y seguir creciendo sus negocios, sus empresas y sus
0: compañías. ¿Cuándo es? Este Vamos a hacer un evento eh, por Internet que se llama el Scale Impact Summit. Eh, va a ser en español o con autores americanos e ingleses subtitulados, eh, perdón, eh, cambiados, doblados al español, el día 19 y 20 de octubre. O sea, el evento es 100% en español, 19 y 20 de octubre. Okay. Y el, el, el evento se llama Scale Impact Summit. Y vamos a traer, somos cuatro eh, presentadores principales. Burn Harnish, el fundador de I.O., la red de emprendedores más importante a nivel mundial, con más de 15 mil miembros. Mike Michalowicz, El autor de Profit First y muchos otros libros muy importantes para emprendedores. Jack Daly, que es mi mentor de ventas, que me enseña a vender cada vez más y a mejorar mis equipos de ventas. Y voy a estar yo. Entonces, durante dos días te vamos a enseñar cómo escalar tu impacto, cómo hacer lo que haces mucho más grande, pero disfrutar el escalamiento. Y regreso a lo que dije anteriormente. Es bien importante que disfrutes el escalamiento de lo que haces para que realmente lo puedas hacer por muchos años. De nada sirve que te quemes y todo esto que le pasa a los líderes. Y estas son lo que te genera altas y bajas. Entonces, ¿quieres aprender a ser un mejor líder? ¿Quieres aprender cómo escalar tu impacto y reducir el drama de tu operación? Ven con nosotros este 19 y 20 de octubre. Y por cierto, hay un descuento, obviamente, para los cuentavientes de 50% de descuento. ¡Órala! Para todos los cuentavientes. Este Pueden entrar a danielmarcos.co que es mi página personal diagonal evento danielmarcos.co diagonal evento y hay 50% de descuento para cuentavientes de Marta hasta el 16 de agosto. Ahí puede comprar su descuento y por cierto, está muy barato, vale 50 dólares el boleto, es muy, muy, muy barato para el nivel de autores que traemos. ¿Por qué? Lo estamos haciendo por internet, obviamente estamos bajando mucho, mucho los costos y vamos a meter líderes de todo Latinoamérica.
1: Sensacional. Entonces, danielmarcos.co Diagonal evento.
0: Exactamente.
1: Sensacional. Bueno, pues ahí está toda la información, cuenta Daniel, como siempre, es un
0: placer hablar contigo. Muchas gracias. Igualmente, Marta, Beso gracias.
1: Hasta Austin, Texas. Eso. Bienvenido.
0: Rebeca, gusto saludarte, darte. Gracias. gracias,
1: gracias
0: hasta luego. Bye.
1: Son las 11:55 de la mañana, cuenta Regresando del corte. A ver, piensen, ¿quién de ustedes tiene una pareja? Que tiene un nivel de optimista y de optimismo que ya es hasta molesto. Sí, que cae mal. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de un concepto súper interesante que se llama positividad tóxica. Al volver en doble Radio. Chamba, pareja, hijos, dinero, salud y los mejores especialistas de México y el mundo para ayudarte a convertirte. En tu mejor versión. Escucha el podcast en baile.com.
0: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos app.